0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, Radio, Radio. donde será bendecido en gran manera. Y estaremos tomando la lectura de la palabra de Dios de este libro de Génesis, Génesis capítulo 11. Estaremos hablando de la torre de Babel, Génesis capítulo 11. Y vamos a estar tomando la lectura de la Palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el 9. Génesis 11, del 1 al 9. Cuando estemos ahí, leemos la Palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y dice, Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Pero esto fue llamado por esto, perdón, fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que está conectada con nosotros en esta hermosa tarde. Espíritu Santo de Dios, usted es nuestro Maestro, nuestro Ayudador. Confiamos, dependemos de usted para que nos ayude a entender, para que nos ayude, Señor, a atesorar, Señor, y apreciar estas sus hermosas palabras. Y te pido, Dios, que trate con cada persona de una manera especial, que sea usted, Señor, hablando de una manera personal a cada amigo, a cada hermano que va a escuchar este mensaje. Padre, yo te pido que usted administre de acuerdo a las necesidades de ellos. Y te pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para ayudar, para instruir. Y más importante, Señor, para que sea usted glorificado. En todo lo que aquí se diga Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hermanos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Lo que es de Dios permanece Lo que es de Dios permanece Si hay algo hermano que nos librará de muchos sinsabores de muchos disgustos, de mucho trabajo y esfuerzo en vano, es saber que lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios no permanece, se desvanece, es pasajero y de ninguna manera va a permanecer. Y quizás hay personas que se preguntan por qué. ¿Por qué lo de Dios permanece y por qué lo de Dios no permanece? Bueno, hermano, debemos de saber que Dios respalda lo que proviene de parte de él. Dios respalda lo que está dentro de su voluntad. Pero también debemos de saber que Dios no respalda nada que no proceda de él ni que vaya en contra de su palabra o su voluntad. Nunca jamás, escuchen esto, nunca jamás. Espere el respaldo de Dios para hacer algo que Dios no está de acuerdo, para hacer algo que está contra de la voluntad de Dios y contra de su palabra. Y también nunca espere el respaldo de Dios para hacer algo que está fuera del tiempo de Dios. Muy importante saber. hermano, muchas veces nosotros queremos encajar a Dios en nuestro tiempo, en nuestro horario, en nuestro programa pero debe de ser totalmente lo contrario. Nosotros debemos de encajar y nosotros debemos, hermano, de entrar en el programa y en el tiempo de Dios. Ahora, hermanos, si Dios respaldaría tales cosas, si Dios respalda algo de lo cual está fuera de su voluntad, está contra su palabra, entonces Dios estuviera contradiciendo y eso es imposible de que pase. Incluso, hermanos, tampoco espere el respaldo de Dios. Aunque lo que usted vaya a hacer o está haciendo es para la iglesia o para la obra de Dios, y si eso no está dentro de la voluntad de Dios, si eso no está dentro del tiempo de Dios, aunque lo que usted vaya a hacer o, estés, o esté haciendo Sea para la obra de Dios O para la iglesia Hermano, si Dios no lo ha enviado a hacer Y también si sus intenciones son las incorrectas Tampoco puede usted esperar el respaldo de Dios Y mucho menos pensar que eso va a permanecer Y quiero darle un ejemplo Yo no sé si ustedes quizás conduciendo por ahí Han visto varias iglesias cerradas varios templos que ya han sido cerrados y nos preguntamos bueno pero por qué esa iglesia fue cerrada por qué no permaneció bueno una muy buena razón es que quizás ese templo esa iglesia no permaneció porque no estaba dentro de la voluntad de dios quizás hermano esa iglesia se levantó fuera de la orden de dios o quizá las personas que establecieron esa iglesia no fueron llamadas por Dios y ya sabiendo que esa iglesia ese templo no fue levantado bajo la voluntad perfecta de Dios no tuvo el respaldo de Dios, por ende, terminó cerrada. Y también debemos de saber, hermanos, que cuando la obra de Dios la pretenden hacer hombres engañadores fraudulentos, egoístas, sedientos de poder y fama, hombres amadores de sí mismos más que de Dios, hombres con motivaciones malas, esa obra no encontrará el respaldo de Dios. Por ende, no va a permanecer. Porque si esa obra, esa iglesia, hubiese tenido el respaldo de Dios, no hubiese demonio, no hubiese voluntad humana, no hubiese hombre, no hubiese propósito terrenal que pueda detener la obra de Dios. O sea, que cuando vemos, hermano, que algo... Es la voluntad de Dios, permanece contra vientos, contra marea Contra los planes y los propósitos del mismo diablo Pero cuando algo no está dentro de la voluntad de Dios, hermano Eso no va a permanecer Todo lo que empeña la santidad de Dios y la iglesia del Señor Nunca tendrá el apoyo de Dios, o sea, no va a permanecer y debemos de entender hermano que un hijo que deshonra a sus padres no puede esperar tener el respaldo de Dios un esposo que maltrata a su esposa no puede tener el respaldo de Dios una esposa o un esposo que le es infiel a su cónyuge no puede esperar tener el respaldo de Dios quien usa de mentiras para aumentar sus ganancias no puede esperar tener el respaldo de Dios quien miente para obtener un empleo no puede esperar tener el respaldo de Dios. Quien tenga que mentir para un viaje no puede esperar el respaldo de Dios. Hermanos, de ahí es que le digo a los hermanos en mi iglesia que si usted algún día tiene un familiar que está en un viaje ilegal, nunca jamás me pida oración para que ore por ese viaje ilegal. Nunca lo haré. ¿Por qué? Porque desde ya ese viaje ilegal no tiene el respaldo de Dios. Y debemos de entender, hermano, que cuando algo está dentro de la voluntad de Dios, cuando algo proviene de parte de Dios, no hay hombre, no hay gobierno, no hay poderoso sobre la faz de la tierra, no hay institución, no hay diablo, no hay demonio que lo pueda detener. Por eso, hermano, es el título del mensaje de hoy. Lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios no permanece. Notemos estos próximos textos bíblicos. Que nos enseñen, hermano, que lo que es de Dios permanece. Escuchen esto. Y nadie ni nada se puede levantar contra Dios y su perfecta y poderosa voluntad. Isaías 14, 27. Miren lo que dice la palabra. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retrodecer? Escuchen esto, hermano. Lo voy a leer otra vez. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Hermano, ¿quién puede impedir lo que Dios determina? ¿Quién puede impedir lo que es de Dios? ¿Quién puede destruir? ¿Quién puede estancar? ¿Quién puede detener? ¿Quién puede desviar lo que proviene de parte de Dios? Hermano, no hay nadie que lo pueda impedir. Miren lo que dice la próxima parte de este texto Y su mano extendida ¿Quién la hará retrodecer? Hermano, cuando Dios determina algo Cuando algo proviene de parte de Dios Hermano, ¿Quién puede hacer que la mano de Dios retroceda? ¿Quién tiene el poder, la autoridad o el dominio Para impedir lo que Dios ha determinado O lo que Dios está haciendo? Absolutamente nadie Hermano, Satanás es una creación de Dios Hay muchas personas que tienen un concepto totalmente errado Hay personas que creen, hermano Que, que Satanás puede impedir la obra de Dios Puede impedir eh, el, lo que Dios ha determinado Pero no, Satanás mismo está bajo la voluntad Y el dominio y el poderío de Dios Hermano, lo que Satanás hace Lo hace bajo el permiso de Dios Dios es soberano tenemos que entender eso, hermano. Hay muchas personas que le dan más autoridad y más poder al diablo de lo que él se merece o de lo que él tiene. Le quiero dar un ejemplo. Job capítulo 1, versículo 12. Cuando Dios le dice a Satanás que si él ha visto a su siervo Job que es fiel. Bueno, Satanás le dice, bueno, Job te es fiel porque tú lo has bendecido, has puesto un cerco sobre él y su familia. Y él le dice, bueno, quítale todo lo que tiene para que tú veas cómo él te va a maldecir. Dios, hermano, le da permiso a Satanás. Le dice, ok, quítale lo que él tiene, pero no toque su vida. O sea, que Satanás no puede hacer absolutamente nada sin Dios otorgarle permiso. O sea, hermano, que Satanás no puede detener lo que es de Dios. Satanás no puede destruir lo que es de Dios Porque lo que es de Dios permanece Otro texto bíblico sobre el poderío y la soberanía de Dios Está en Isaías 43.13 Miren lo que dice aún antes que hubiera día, yo era Y no hay quien de mi mano libre Lo que hago yo, quién lo estorbará este texto lo dice de una manera muy fácil de, de entender Dios dice Lo que yo hago, ¿quién lo estorba? Cuando soy yo que hago algo ¿Qué hombre, qué mujer, qué, qué espíritu puede estorbarlo? O sea, en cierta manera, hermanos Vemos que lo que es de Dios permanece Ahora por qué le comparto la historia la perdón la historia de la torre de babel bueno hermano la historia de la torre de babel es un perfecto ejemplo de que cuando algo no proviene de dios de que cuando algo está fuera de la voluntad de dios de que cuando algo está fuera de de lo que Dios ha determinado, ha decretado, no va a permanecer. Hermano, la torre de Babel fue un esfuerzo, fue un trabajo en vano porque no permaneció. Esa torre, hermano, no se culminó, no se terminó. El trabajo de los postdiluvianos de Nimrod y, y, y todos los ciudadanos de, de la llanura de Sinar fue en balde. Esa torre, hermano, se hizo fuera de la voluntad, fuera del propósito de Dios. Por ende, Dios confundió el lenguaje de todos y eso no se terminó, no pudo permanecer, porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios, hermano, no permanece. Hermanos, en el libro más, el libro más perseguido, y, que, y quiero darte tres ejemplos de que cuando algo es de Dios permanece, no importa lo que el hombre o el diablo quiera hacer. Primeramente quiero hablarte de la Biblia. Hermano, el libro más perseguido y odiado por muchos en el mundo entero es la Biblia. Muchos hombres, hermano, murieron y fueron odiados por el simple hecho de que ellos fueron los partícipes de traducir la Biblia y ponerla en las manos de muchos hoy en día y quiero darte el ejemplo de un hombre llamado John Wycliffe que fue el primer en traducir la Biblia completa en inglés Hermano, este hombre era odiado por Roma por el papado miren esto en el 1391 antes de de que se completara la traducción de la Biblia Se presentó un proyecto de ley ante Dentro del papado Para prohibir la Biblia en inglés Y, encarcel, y, y, y encarcelar a cualquier persona Que poseyera una copia de ella Escuchen esto hermano El papado en el 1391 Trató de, bueno eh, presentaron una ley de que cualquier persona que tuviera en su posesión una Biblia fuese encarcelado. Y este hombre, John Wycliffe, fue tan odiado que en el 1427 el Papa Martín el V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran sacados de la tumba y quemado y echado en las aguas después de 40 años de muerto. Escuchen esto, hermano. El papado no quería que nadie tuviera una Biblia en sus manos. Prohibieron que el que la tuviera fuese encarcelado. Y odiaron a este hombre llamado John Wyclef porque él se propuso traducir la Biblia por completo. Y que todo el mundo pudiera tener una. Tan odiado por el papado que el papa Martín el V, en el 1427, después que John Wycliffe tenía, hermano, 40 años de muerto, el odio de este papa hacia. John Wyclef era tan grande por él ser el causante de que la persona tuviera Biblia en sus manos Que mandó a sacar sus huesos de la tumba y lo quemaron Y lo mandó a esparcir sobre las aguas Hermano muchos reyes, muchos reinos, muchos religiosos Intentaron exterminar la Biblia y desaparecerla De ahí hermano que muchos hombres murieron por hacerse partícipe de la traducción de la Biblia. Por, por, por luchar para que cual, toda la persona pudieran tener una Biblia. Reinos, reyes, imperios prohibieron la Biblia. Trataron de, de, de impedir la imprenta de la Biblia. Hasta el día de hoy, hermano, el libro más odiado por muchos y más perseguido es la Biblia. Más sin embargo... Es el libro más famoso y más vendido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y lo que es de Dios permanece contra todo propósito humano y diabólico. ¿Por qué no han podido exterminar la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Otro ejemplo que te quiero dar, para que tú veas que lo que es de Dios permanece. Recordemos, hermanos, que la existencia del cristianismo, de la iglesia de Cristo, por más de 21 siglos, ha demostrado que le pertenecemos a Cristo y que somos del Señor. Una de las mayores evidencias de la existencia de Dios es la existencia de su iglesia, del cristianismo. No importa cuán poderosas sean las fuerzas del mal Y cuán fuertes sean los ataques que el mundo lance contra los cristianos La iglesia verdadera de Jesucristo Va a permanecer hasta que Cristo venga Porque el cristianismo, los cristianos Y esto proviene de parte de Dios El fundador del cristianismo de las enseñanzas, hermano, es Cristo mismo O sea, que aunque el cristianismo ha sido perseguido Aunque los cristianos han sido, hermano, eh, eh, acribillados, torturados, eh, quemados Aún estamos en pie de batalla Y vamos a estar presente hasta que Cristo venga Porque somos de Cristo También otro ejemplo que te quiero dar son los siete días de la semana la única evidencia, hermano, en el mundo entero Y esto es un dato muy importante La única evidencia en el mundo entero No hay evidencia histórica No hay evidencia científica No hay otro libro No hay otro lugar que tenga el origen De que una semana consiste de siete días En el mundo entero, hermano La única evidencia que tenemos De que una semana consiste de siete días Es la Biblia Génesis capítulo 2 Pero déjenme decirle Que han Y hubieron reinos Que trataron de establecer De que una semana tuviera 12 días Hermanos E intentaron De establecer una semana Que consista de 12 días Y ellos implementaron Esta semana De 12 días Hermano, y el reino completo, los reinos que intentaron de implementar esto fue un desastre. Fue un desastre total y tuvieron que regresar a los siete días. ¿Por qué? Bueno, porque el que una semana consista de siete días fue establecido por Dios en el libro de Génesis. Y lo que es de Dios permanece. Y ningún hombre lo puede alterar o cambiar. Lo que es de Dios permanece. Iniciamos este mensaje con la historia de la Torre de Babel. Hermano, ¿y por qué le dije todo lo que le dije anterior a la pausa? Bueno, y le hablé de todo esto, hermano, para hablarle de un plan, un proyecto, una visión, de una asociación que quiso hacer algo sin Dios. Y por querer hacer algo sin Dios, fuera de la voluntad de Dios, hermano, no permaneció. De hecho, esta fue la primera confederación o asociación sin Dios y fracasó. Acuérdense que esto sucede, hermano, después del diluvio. Después del diluvio es que los descendientes de Noé, eh, van a la llanura de Sinar y ahí comienzan a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide ellos querían que llegara hasta el cielo. Y hay personas que se preguntan, pero ¿a dónde está el pecado? ¿Por qué Dios confundió el lenguaje de los postdiluvianos de la generación de Noé para que ellos no siguieran construyendo esta torre? ¿A dónde está el pecado? ¿Por qué eso se considera como pecado? Y a plena vista, hermano, el construir una ciudad y una torre en sí no era pecado. El pecado consistía en que lo que ellos estaban haciendo, esa torre, esa ciudad, era en oposición al propósito de Dios. Para nosotros entender por qué la torre de Babel no permaneció y por qué no estaba dentro de la voluntad de Dios, tenemos que trasladarnos a Génesis capítulo 9 versículo 1 Miren cuál fue el mandato de Dios Para los descendientes de Noé Génesis capítulo 9 versículo 1 Miren lo que dice Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo frutificad y multiplicaos y llenad la tierra Ahí está el punto Dios le dijo a los descendientes de Noé que llenaran la tierra, o sea, que se esparcieran por la tierra, que se regaran. Mas ellos decidieron quedarse en las llanuras de Sinar, hacer una ciudad en las llanuras de Sinar y edificar una torre cuya cúspide llegara al cielo. Hermano, también el pecado de esto estaba en que en todos los planes de los descendientes de Noé, de Nimrod, ¿cuál era el rey. Nimrod fue el primer rey, eh, el primer hombre a, a establecer un reino. Y se dice que él era el rey de esta ciudad, de, de Sinar. Dentro de los planes de Nimrod y sus seguidores, nunca hubo un pensamiento para Dios. Nunca hubo, hermano. Un momento en el cual ellos consultaron a Dios o buscaron la voluntad de Dios. Al contrario, hicieron todo lo opuesto a lo que Dios le había dicho. Hermano, esta persona no buscaron ni tuvieron en cuenta a Dios. Se, re, se reunieron para independ, independientemente de lo que Dios había dicho, pretendiendo crear para sí mismo una reputación. Déjenme decirle algo, mis queridos hermanos. Nunca le preste atención a la sugerencia o a los planes de una persona si están contra de la voluntad de Dios, no importa qué posición tenga esa persona. Los postdiluvianos, la generación de Noé, le prestaron oído a lo que muy probablemente fue una idea de un hombre llamado Nimrod, el cual se dice que fue uno de los hombres más perversos que ha existido. Hermano, no importa qué tan bonitos suenen los planes. No importa qué tan inofensivos se escuchan los planes. No importa quién lo haya dicho. Si está contra la voluntad de Dios. Si está contra lo que Dios ha dicho. No lo haga porque no va a permanecer. Y le irá fatal. Pero algo, Algo que a mí me impacta mucho. Algo que a mí me llama mucho la atención de esta generación, los postdiluvianos, es que en cierta manera, hermano, esta gente habían visto cómo Dios por la rebelión del hombre había terminado toda la tierra. Varias de estas personas, hermano, los hijos de Noé y Nimrod, el rey de, de Sinar y de, de Babel, de Babilonia, era bisnieto de Noé. O sea que su padre, Cus, que era hijo de Cam. Y Cam era hijo de Noé. Aquel hijo que Noé maldició, maldijo, perdón, por verlo desnudo. Hermano, estas personas vieron como Dios, por la rebelión, acabó toda la tierra. Esta persona experimentaron, vieron a primera mano cuál es la consecuencia del hombre rebelar, de rebelarse contra Dios. Hermano, y Dios le da una segunda oportunidad para comenzar de nuevo inmediatamente, hermano. Dios le da una segunda oportunidad. Se rebelan ellos mismos contra Dios. Es increíble, hermano, ver qué tan rápido el hombre se olvida de la misericordia de Dios. Hermano, varios capítulos anteriores Dios acaba y borra toda la tierra por medio de un diluvio. Esta persona ve esto. Inmediatamente, hermano, en el capítulo 11 regresan a hacer lo mismo. Es triste ver cómo esto se repite hoy en día. Personas que Dios le da segunda oportunidades y no la aprovechan. Así, hermano, como los descendientes de Noé, Dios le había dado una segunda oportunidad para comenzar de nuevo, para hacer la cosa bien con Dios, para hacer la cosa bajo la voluntad de Dios. Y en la más mínima oportunidad que tienen, se rebelan otra vez contra Dios. En Génesis capítulo 11, hermano, ya se habla de una poderosa ciudad llamada Babel. O sea, Babilonia. Que en la actualidad está... Es lo que es Irak en este momento. Y fueron. Fue creada hermano. Y fue edificada por los descendientes de Cam. El cual era hijo de Cus. O sea bisnieto de Noé. Ahí hermano. Ellos establecen una ciudad llamada Babel. Bajo el liderazgo. De un hombre perverso malvado. Llamado Nimrod. Y. Y. Algunos de los historiadores como Josefo dice que la idea de edificar una torre que llegara hasta el cielo, perdón, hasta el cielo, era idea de Nimrod. Y la razón dice Josefo por la cual Nimrod quiso edificar una torre que llegara hasta el cielo era por si acaso Dios destruyera el mundo otra vez con agua, el quedar vivo. Miren esto, hermano. Este hombre quiso edificar una torre que llegara, cuya cúspide llegara hasta el cielo. Por si en dado caso Dios hubiese determinado terminar la tierra otra vez con agua, él no morirse, él y su gente no morirse. O sea, vemos hermano el intento del hombre de escapar del juicio de Dios. Es increíble. Hermano, la torre de Babel... Entre muchas cosas, no solamente representaba el intento del hombre para llegar al cielo por su propia fuerza. Como hoy en día vemos religiones, creencias que quieren llegar al cielo por medio de su propio esfuerzo y métodos. La torre de Babel no, tampoco no solamente representa el intento del hombre de, de escapar del juicio de Dios. La torre de Babel también hermanos representa rebeldía La torre de Babel hermanos representa eh, El hombre queriendo hacer las cosas a su manera A su tiempo y a su forma La torre de Babel representa el hombre diciéndole a Dios A mí no me importa lo que tú hayas dicho A mí no me importa lo que tú quieras para mi vida Yo voy a hacer lo que yo quiero Como yo quiero y cuando yo quiera Este hombre Nimrod fue el primer reino o el primer hombre en establecer un reino después del diluvio. Y dice la palabra, mis queridos hermanos, que mientras ellos edificaban la ciudad, ellos se dijeron, vamos, edificamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre para, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos, hermano, el motivo detrás por la cual ellos edificaron la torre de Babel. Orgullo. Miren lo que ellos dijeron. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, vamos a hacernos un nombre. Vamos a hacernos reconocido Vamos a hacernos famosos por medio de esta torre que vamos a edificar. ¿Qué vemos ahí, hermano? Orgullo tú tienes que tener mucho cuidado cuál es el motivo detrás de lo que tú estás haciendo cuál es el motor detrás de tu proyecto cuál es el motor detrás de tus intenciones el, el motor y, y, y la razón por la cual ellos querían edificar esta torre entre muchas era para hacer su nombre o sea orgullo hermanos en la historia de la Torre de Babel, vemos el típico resultado de todos aquellos que excluyen a Dios de sus planes. Los resultados son lamentosos. Vemos el fracaso y la confusión y pérdida de tiempo que hay cuando el hombre excluye a Dios de sus planes. Hermano, muchas veces... Lo que nosotros llamamos progreso, Dios llama rebelión. Para ellos, para los postdiluvianos, para Nimrod y sus hombres, esto era, hermano, eh, un progreso. Edificar una ciudad, quedarnos todo aquí, edificar una torre eh, que nos traiga fama a nosotros. Para ellos esto era progreso, pero para Dios esto era rebelión. Porque Dios en, en Génesis 9.1 le había dicho que llenaran la tierra, o sea, que no se quedaran todos agrupados. Hermano, la historia, perdón, la historia de la Torre de Babel no es meramente otra de esas historias de pecado y juicio que vemos a través de la Biblia. En la perspectiva del relato, este fenómeno cultural aparece como un nuevo intento de la humanidad de construirse un mundo al margen de Dios. En cierto modo, ellos querían superar sus límites y ser como Dios pero nada de lo que el hombre haga teniendo a Dios excluido va a permanecer hermano todo lo que usted haga contra la voluntad y el propósito de Dios algún día por avanzado que esté se vendrá todo abajo no va a permanecer ahora Quiero enseñarle otro punto muy importante. En el versículo. En la historia central. En el versículo 5. Pero en el versículo 3. Miren lo que dice. Y se, y se dijeron unos a otros. Vamos. Hagamos ladrillos. Y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla ¿Qué quiero enseñarte por medio de eso algo muy importante aunque tus planes arranquen bien y aunque lo que tú estés haciendo te esté yendo bien no significa que dios está de acuerdo esto es muy importante aunque tú hayas arrancado cualquier proyecto aunque lo que tú estés haciendo te esté yendo bien por el simple hecho de que te está yendo bien o que te está dando resultado, no significa que Dios está de acuerdo o que Dios respalda lo que tú estás haciendo escuchen esto hermano ellos dijeron vamos a hacer ladrillo y vamos a coserlo y dice la palabra que el ladrillo le dio resultado en vez de piedra o sea que le salió bien la idea. Y ellos se dijeron, vamos a usar asfalto en vez de mezcla. Y le dio resultado. Pero por el simple hecho de que le dio resultado, no significa de que Dios estaba de acuerdo o que Dios apoyaba esta obra. Hay personas que cometen el grave error de tomar como señal de que Dios está con ellos O de que Dios aprueba lo que están haciendo Si le está yendo bien No Eso es un grave error Por el simple hecho de que a ti te esté yendo bien De que tú quizás haya arrancado tu proyecto Lo que tú estás haciendo Por el simple hecho de que te, te esté yendo bien No significa que Dios está de acuerdo Dios permitió que ellos arrancaran Dios permitió, hermano, que comenzaran a edificar esta torre y que sus ideas y sus planes le dieran resultado, pero Dios no estaba de acuerdo. Mientras yo estudiaba esta historia, hermano, y preparaba este mensaje, algo me llamó mucho la atención y algo resaltó en este versículo bíblico. Y lo que a mí me llamó la atención, hermano, que los ladrillos que ellos cocieron con fuego que le dio resultado es impactante ver que lo mismo que ellos usaron para rebelarse contra Dios en el libro de Génesis fue lo mismo que el faraón usó para esclavizarlo escuchen esto hermano ellos inventaron hacer el ladrillo y le dio resultado mas cuando Can bajo la esclavitud del faraón en Éxodo 5.7, la Biblia dice que eso era precisamente lo que ellos hacían bajo la cautividad del faraón, hacer ladrillos. Es impactante ver que lo que ellos usaron para rebelarse contra Dios fue lo que en un futuro se usó para esclavizarlo. Debemos de entender, hermano, que nosotros no podemos desaprovechar la segunda oportunidad que Dios nos da. Estos hombres, hermanos, la segunda oportunidad que Dios le da de comenzar de nuevo, Dios acaba todo, le da un nuevo comenzar, hermano, y no la aprovechan. La historia de Babel, hermano, es un perfecto ejemplo de lo malo agradecido que es el hombre y de qué tan rápido el hombre se olvida de la misericordia y, 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 y la paciencia de Dios, Hermanos. Hay muchas personas hoy en día que tienen una torre de Babel en su vida. Hay personas que tienen una torre de Babel en su vida. ¿Y qué representa una torre de Babel? Bueno, algo que tú estás haciendo fuera de la voluntad de Dios. Hay personas que están haciendo cosas en sus vidas. Que Dios no lo ha mandado a hacer Hay personas que están haciendo cosas en su vida Que están fuera de la voluntad Y el propósito y el plan de Dios y tú, y tú tienes que preguntarte Tú tienes que ser sincero contigo mismo Y preguntarte ¿Tengo yo una torre de Babel en mi vida? ¿Qué yo estoy haciendo bajo mi propio esfuerzo? Acuérdense que ellos dijeron Vamos a hacer una torre para llegar hasta el cielo O sea, ellos querían llegar al cielo Por su propio esfuerzo Por sus propios medios ¿Qué tú estás haciendo en tu vida Bajo tu propia fuerza bajo tu, propio, bajo tu propia determinación Fuera de la voluntad Y los planes de Dios Es importante que tú identifiques Si tienes una torre de Babel en tu vida Para que no trabajes en vano Porque lo que no es de Dios No permanece ¿Qué tuvo Dios que hacer para que la torre de Abel no permaneciera bueno? Ahí es, hermano, que tenemos los diferentes lenguajes de, en, en, en toda la humanidad. Si usted algún día se ha preguntado de dónde es que vienen los diversos eh, lenguajes, los diferentes idiomas bueno, de aquí, de la torre de Babel. ahí fue que Dios confundió el lenguaje de todos para que no se pudieran entender mientras trabajaban. Porque imagínense, Ya no podían seguir trabajando. ¿Cómo yo le digo a mi compañero? Pásame un ladrillo, pásame una mezcla, si no no entendemos. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, de que todo lo que tú hagas fuera de la voluntad, el plan y el propósito de Dios traerá confusión en tu vida y no va a permanecer. ¿Qué representa la Torre de Babel? La Torre de Babel, hermanos, representa orgullo. ¿Tienes tú una torre de Babel en tu vida? ¿Hay en tu vida algo que tú estás haciendo motivado por el orgullo? Tienes que revisarte si es así. ¿Cómo nosotros podemos identificar si tenemos una torre de Babel en nuestra vida? Hay tres preguntas que nos podemos hacer para identificar si tenemos una torre de Babel. La primera es, ¿estás haciendo algo ¿En tu vida que Dios no te ha mandado hacer? Hazte esa pregunta para identificar si tú tienes una torre de Babel en tu vida. Algo fuera de la voluntad de Dios. Segunda pregunta que te puedes hacer. ¿Estás tú haciendo algo en tu vida contra la voluntad de Dios? O sea, no es solamente hacer algo que Dios no te ha mandado hacer pero también es tú hacer algo contra la voluntad de Dios. Y tercera pregunta que te puedes hacer, ¿estás tú haciendo algo en tu vida por orgullo? ¿Lo que estás haciendo, lo estás haciendo para la gloria y honra de Dios o para orgullo tuyo? Y debemos de entender hermano que cuando hacemos algo fuera de la voluntad de Dios Eso no va a permanecer Lo que significa que todo eso será tiempo perdido Hermano, el luchar contra Dios es perder el tiempo El luchar contra Dios es una derrota segura Porque es imposible doblegar a Dios Nunca podremos ganarle Es una locura es un desafío en el cual nunca nos irá bien luchar contra Dios el hombre debe de entender que sus brazos son demasiado cortos para boxear contra Dios los brazos del hombre son demasiado cortos para pelear contra Dios mi querido hermano, ya sea que abras una compañía, que encuentres un nuevo empleo, que comiences una relación sentimental, que te vayas para otro estado o para otro país, que te compres una casa o un carro, que inicies un ministerio o algo para la obra de Dios, asegúrate que proviene de Dios y que tienes la aprobación y el respaldo de Dios para que eso pueda permanecer porque lo que no es de Dios no permanece pero lo que sí es de Dios permanece concluyo con el salmo 127 versículo 1 dice si Jehová no edificar la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano, vela la guardia. Todo lo que tú hagas, si Dios no está involucrado, será en vano. Todo lo que tú trates de construir en tu vida, si Dios no está en el centro de tus planes, si Dios no es el arquitecto, déjame decirte, que lo que estás haciendo lo que vas a hacer no va a permanecer porque si lo que es de Dios permanece lo que no es de Dios no permanece hermanos y quiero en este momento hacer un llamado la palabra dice el apóstol Juan que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, que el que es de Dios, el que viene a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, permanece para siempre. O sea, que nunca verá la muerte. Mas el que no es de Dios, no va a permanecer para siempre, sino que morirá eternamente. En este momento, para usted permanecer a Dios, para usted decir que usted es hijo de Dios tiene que entregarle su vida a Jesús porque solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo dice la palabra en Juan 1.12 que se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios o sea que si tú quieres permanecer para siempre tú tienes que ser de Dios si en este momento hay una persona que quiere entregarle su vida a Jesús para pertenecer a Dios y permanecer para siempre. Te invito a que le entregue tu vida a Jesucristo por medio de esta oración. Ahí donde tú estás sentado. Cierra tus ojos. Si puedes. Y, ha y haz esta oración de todo corazón. Para que le entregue tu vida a Jesucristo. Así tú puedas per pertenecerle. Y ser propiedad. Ser hijo de Dios. Repite. Padre en el nombre de Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento. Señor, yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Y que por medio de Jesús, hoy soy perdonado. Y que por medio de Jesús, hoy heredo la vida eterna. Jesucristo, Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, confiando en ti, Señor, la salvación de mi alma y vida eterna. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.